0: Sin pelos en la lengua, educación sexual y reproductiva en la onda local de Andalucía.
1: ¿Se acuerdan de cómo era ligar antes de las aplicaciones como Tinder, Grinder? ¿Cómo eran los inicios de las relaciones antes de que existieran las apps de mensajes instantáneos? Internet ha creado un marco diferente para muchas cosas, también para las relaciones sexoafectivas. Hoy queremos hablar de todo esto en nuestra sección semanal Sin pelos en la lengua, de cómo ha cambiado en las últimas décadas la forma de relacionarnos en el sexo y en los afectos. ¿Qué nos han aportado las nuevas tecnologías y qué nos han quitado en esta era digital? Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Soraya Calvo, que es profesora de la Universidad de Oviedo, sexóloga y doctora en educación. Soraya Calvo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, hay una evidencia, que la forma de relacionarse sexoafectivamente ha cambiado, porque tenemos otras herramientas, pero mi pregunta es si en el fondo... También ha habido cambios y el fondo también ha cambiado.
0: Pues sobre todo lo que ha cambiado es el modelo de comunicación, evidentemente. No solamente el modelo relacional, que claro, también la, la, el momento eh, de, que tiene que ver un poco con la generación, eh, los diferentes cambios generacionales, culturales y demás, han impactado respecto a los modelos de relacionarse. Lo que sí que está claro y es muy explícito, solo hace falta ver los WhatsApps, que nos enviamos con las personas queridas o, o cómo las personas jóvenes se representan en redes sociales. El modelo de comunicación, la manera de, de explicar lo que sentimos, los memes, los emoticonos, todo esto ha supuesto un cambio profundo en la manera que tenemos de relacionarnos afectivamente y sobre todo la manera que tenemos de comunicar pues, eh, estas cuestiones de, del amor, del deseo, de la seducción y en definitiva de construir nuestras, nuestros marcos de vinculación, por mm. llamarlo de alguna manera.
1: Mm. Bueno, las APP... ¿hacen que las relaciones sean más inestables, más superficiales? ¿Esto que aún escuchamos de las parejas de ahora ya no duran nada? ¿O esto tiene que ver con otras cuestiones? Por ejemplo, ¿cómo las mujeres nos posicionamos en el mundo?
0: Yo creo que las apps en sí mismas son una herramienta que obviamente tienen impacto pero que no son, eh, digamos, los culpables de que las relaciones actuales sean menos duraderas que las relaciones de hace unos años, vamos a decirlo así. No, eh, Hay una sensación de inestabilidad, de esto hablan bastantes eh, profesionales de la sociología, que hablan bueno, de la modernidad líquida, de un momento pues eso, de fluidez, que de alguna manera eh, nos ha hecho pensar que la estabilidad o los largos plazos, ya no solamente en las relaciones, sino en los trabajos, en los lugares en los que vivimos, esta idea también de romper de siempre querer romper eh, y de superar esos espacios de confort uh-huh. que tenemos ¿no? al final esto nos posiciona siempre en, un, en una necesidad de buscar algo mejor algo nuevo algo que me emocione más y claro esto al final eh, es algo que, que también tiene su una manera toca no la manera uh-huh. de relacionarnos afectivamente luego también es muy importante que antes, eh, tener en cuenta que antes no teníamos el universo de posibles eh, romances que tenemos actualmente, que luego es mentira porque no es tan fácil tener una relación significativa ¿no? Es es realmente una ilusión. Pero sí que parece que hay más oportunidades. Y claro, todo esto mezclado, eh, esa crisis de la estabilidad en todos, a todos los, los niveles y, por supuesto, en que detectamos más situaciones de malos tratos, situaciones de lo que ahora se llaman red flags, ¿no? que al final no son ni más ni menos que situaciones de malos tratos un poco camufladas… Eso también, eh, de alguna manera, ha hecho que seamos más capaces de romper los vínculos, que tengamos menos miedo a la ruptura de los vínculos, que también tiene su parte bueno, pues más negativa y es que la estabilidad sí que parece pues más difícil de alcanzar y es algo que a muchas personas les hace feliz, ¿no? tener uh-huh. relaciones estables.
1: Y Soraya, preparando esta entrevista, me he encontrado con titulares muy llamativos. Hay uno del mundo uh-huh. de hace unos meses que decía... Aplicaciones de citas, dos puntos, ¿cómo hacer un uso saludable sin vivir frustrada? A mí me ha llamado la atención primero que se dirija a mujeres, hable de frustradas y después me ha llamado la atención esa asociación, Eh, eh, ¿esto de las app genera frustración? ¿Esto de ligar por internet?
0: Realmente las apps de citas, igual que Instagram o cualquier otra red social, tienen detrás de lo que es su lenguaje tecnológico, vamos a decirlo así, ¿no? De interfaz y de todo el algoritmo, esto que nos suena a a todas las personas que están escuchando seguramente la entrevista, están de alguna manera preparadas para engancharnos, en cierto modo, ¿no? Funcionan un poco eh, igual que las máquinas tragaperras, La sensación, eso de que siempre va a venir el premio gordo, que no puedo dejar de jugar, porque siempre va a venir el premio gordo. En este tipo de, de estrategia de manipulación, se están basadas mucho las, tanto las apps como las, como las redes sociales también, porque realmente es la manera en la que tienen de fidelizar al usuario, por llamarlo de alguna mm-hmm. forma, y de que las personas sigan usándolas. Entonces, claro, si nos lo dieran todo es mucho más fácil y fueran... Bueno, no tuvieran ese tipo de juegos ocultos, la gente no utilizaría tal a menudo las aplicaciones de citas o las redes sociales. No buscaríamos el me gusta, el like o el match deseado, ¿no? Esa sensación de que siempre va a haber algo mejor, que algo mejor nos va a estar esperando al otro lado, es algo de lo que de alguna manera se sostienen muchas de estas aplicaciones. y bueno... Sí, genera frustración, no, claro. No, iba a decir que, que entiendo
1: por lo que dices que es como que el capitalismo ha entrado también dentro de Obviamente. las relaciones, ¿no? que, que ahora ya consumimos Obviamente. emociones, consumimos cuerpos y además en esa dinámica de usar y tirar.
0: Obviamente, y además no podemos olvidar que claro, la mayoría de nosotros no pagamos para utilizar redes sociales o artecitas, ¿no? Si no pagamos es porque de alguna manera están sacando rédito económico claro. con nuestro, con nuestros datos o con nuestra manera de comportarnos dentro de la este redes. Este lema que decía, si no pagas es porque tú eres el, el producto. Es, ¿no? es lo mismo, exacto, que se decía mucho para criticar las típicas discotecas en uh-huh. las que las mujeres no pagábamos entradas. Bueno, pues es algo, algo muy parecido. Y obviamente dentro de esta idea de las relaciones líquidas, de lo que comentaba inicialmente, ¿no? que, que de la sociología se lleva hablando ya bastantes años. De esta cuestión entra el elemento elemento socioeconómico, de la estructura socioeconómica. Y obviamente el capitalismo está entrando de manera muy fuerte en la manera que tenemos de relacionarnos y de consumir personas. Porque realmente sí que es feo decirlo y no no es bonito pensar que en ocasiones nos relacionamos así. Pero sí que es cierto que tendemos, por el tipo de de, de vivencias que que estas redes sociales nos brindan, tendemos a, a utilizarlas un poco como una especie de tienda, ¿no? en la que voy a buscar siempre algo mejor. Está uh-huh. todo relacionado con lo que hablábamos antes también, de que siempre iba a haber algo mejor esperando por ti. Claro, y claro ¿cómo te vas a conformar con lo primero que te viene? Eso es muy perverso, obviamente. Y, y sobre ella, bueno, no solo se liga por Internet,
1: también se practica sexo y han surgido términos como sexting, que yo quiero que, que uh-huh. definamos qué es, y también vinculado pero diferente sextorsión.
0: ¿Qué son? ¿Son yeah. peligrosos? Vale, sexing en sí mismo es una práctica erótica, está relacionada con delitos que tienen que ver con una mala gestión, un mal uso de esta práctica erótica y obviamente uno de los riesgos que puede derivar del sexting es el tema de la sextorsión ¿no? sextorsión es básicamente extorsionar a alguien utilizando sus fotografías para conseguir algo de esa persona, pues ya puede ser dinero o más fotografías relaciones eróticas o lo que sea, ¿no? entonces obviamente eh, el sexting tiene muchos riesgos también es una práctica que no podemos obviar que es muy practicada por muchas personas y que se puede convertir en una práctica erótica pues cotidiana y satisfactoria O Pero sea que puede ser, se puede hacer uso un del sexting de manera responsable. Claro, por supuesto que sí. Es verdad que tiene bueno, pues unos riesgos que igual que puede tener cualquier otra práctica erótica o de otro tipo en la vida, pues tenemos que tener en cuenta y ser capaces de, por lo menos, saber cómo podríamos gestionarlo en caso de enfrentarnos a una situación de, de ese estilo y ser conscientes también de que realmente todo lo que pasa en Internet pasa en Internet y es muy difícil controlar lo que sucede más allá del el pequeño momento en el que yo tengo control sobre mis datos. ¿no? Y estas son cuestiones pues, que tendríamos que tener en cuenta a la hora de, de hacer sexting. Pero, o, por supuesto, el sexting es una práctica bastante cotidiana, eh, ya sea entre personas jóvenes como entre personas adultas, y que, por sí misma, lo que es la práctica no es una práctica delictiva. Lo que sí que puede es vincularse con otros delitos si uh-huh. hacemos pues, mal uso de este tipo de, de contenido, ya sea fotografías, vídeos, incluso
1: textos Y, y hablemos también de otro elemento que ha estado ahí iba a decir siempre, no siempre, pero lleva muchas décadas ahí, pero que parece que ha tomado relevancia en el último tiempo porque su acceso es mucho más fácil, que es la pornografía. Eh, sí. Se ha hablado mucho de pornografía en el último tiempo, eh, que los jóvenes se educan viendo malas prácticas, malas referencias, mm. y yo quería preguntarte, ¿cuánto de peligro hay en esto? ¿Cuánto hay también mm. de alarma, la típica alarma que ya escuchábamos a los mayores de cualquier época y de cualquier generación? ¿Cuánto de peligro real hay?
0: Pues una cuestión muy importante que tenemos que saber es que las personas, eh, las menores y los menores, cada vez consumen porno antes. Y esto es algo que bueno todas las investigaciones que hay sobre el tema están poniéndolo sobre la mesa. Claro, ¿cuál, cuál es la opción a esta? O al menos la opción que yo creo que es la más eh, adecuada para poder trabajar en torno al porno. Pues hacer una educación sexual de calidad, ¿no? que, mm. que se hable de educación sexual en los centros educativos, que sea una materia obligatoria dentro del currículum para todos los centros educativos y para todo el alumnado, y que incorpore obviamente eh, la cuestión del porno, no tanto como un elemento de, que prohibir o como un elemento que que negativizar per se, aunque obviamente el porno tiene pues un montón de estereotipos, de violencia sexual, es un contenido con muchos bueno, no es un contenido positivo y muchísimo menos un contenido educativo, ¿no? Pero claro, si obviamos que las personas jóvenes lo consumen y dejamos, y hacemos como que no, como que no lo consumen, ¿no? Y evitamos hablar de ello, al final lo único que vamos a conseguir es que sigan consumiéndolo y no sean capaces de pues cuestionarse aquellos mensajes que están recibiendo. La realidad actual es que el porno es la la educación, no os voy a decir la mayor educación, porque insisto que el porno no tiene una finalidad educadora. Pero es cierto sí, que. es la, la mayor preso, fuente de información, es, ¿no? De información de sexualidad, una información perversa, completamente oscura y, y que no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Pero sí que es cierto que es la fuente a la, que, a la que las personas jóvenes, menores de edad en muchas ocasiones, acuden para poder conocer algunas cuestiones que escuchan por ahí que no saben lo que son. Claro. Entonces teniendo en cuenta eso y sabiendo que esa es la realidad, que ahora mismo, y de golpe y plumazo, no podemos cambiar, la alternativa es hacer educación sexual en los centros educativos desde la primera infancia, en la que obviamente se trabajen contenidos adecuados a la edad y que traten estos temas y otros muchos más para favorecer que las personas adolescentes, menores, niños y niñas, sean conscientes de lo que significa la sexualidad humana y sepan sepan pues hablar de ella dependiendo de su nivel de desarrollo, y sean capaces de hacer un, un control y una gestión de su cuerpo lo más positiva posible.
1: Y, y Soraya, estábamos hablando de, de cómo debía ser la educación reglada en cuanto a este tema, pero más allá de las aulas, más allá de la institución, en las familias, entre bueno pues padres, madres, tutores, ¿cómo, ¿qué claves podríamos dar? ¿Cómo se puede educar a los jóvenes, a las jóvenes, teniendo en cuenta este contexto...? El contexto que, que vivimos de internet, sí,
0: me refiero. Exacto. sí, Es, es complejo eh, hablar de educación sexual desde otros ámbitos porque es verdad que luego cada persona tiene su manera de entender estas cuestiones. ¿no? Mm. Lo que sí que es cierto es que si partimos de una educación sexual obligatoria dentro del sistema escolar, tendríamos un mínimo igual para todo el mundo que serviría para poner una base positiva y, y de desarrollo. Claro, es cierto que muchas veces pensamos que las familias no hacen educación sexual, pero todo el mundo hace educación sexual, porque incluso no hablar de educación sexual es hacer educación sexual. no, Una educación sexual en ocasiones negativa de la prohibición y de los miedos. Y es verdad que los mayores referentes para las personas jóvenes, por desgracia, no siempre es la familia. En muchas ocasiones son los medios de comunicación o los influencers, referentes, youtubers y demás. Quizás es muy importante que seamos eh, conscientes de la importancia que tienen los mensajes que se generan en este tipo de espacios y que, de alguna manera, los medios de comunicación tanto los medios de comunicación formales ¿no? como uh-huh. los medios de comunicación más informales, tipo espacios como YouTube, como uh-huh. Twitch, eh, deberían de ser conscientes de que lo que se genera dentro de sus contenidos tiene un impacto muy importante para las personas jóvenes que lo consumen. Y es muy difícil de regular, claro, porque, claro, ¿quién va a regular lo que está diciendo un influencer o lo que está diciendo un youtuber? ¿no? Es muy complejo. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo de toda la sociedad y en el que los medios de comunicación como este sí que tenéis mucho que hacer en el sentido eh, de que podéis generar idearios positivos respecto a la educación sexual y a la sexualidad de las personas jóvenes que de alguna manera impacten en la sociedad a gran escala. ¿no? Mm. Que eso se puede sumar a lo que se hace desde los centros educativos, que se podría hacer mucho más, obviamente, es una demanda que llevamos mucho tiempo eh, peleando por ella, y lo que las familias, desde bueno sus posibilidades, su formación y sus particularidades personales, pueden ofrecer en sus en sus casas. Uh-huh. Todo eso junto podría dar un espacio positivo en el que se genera otro tipo de futuro para las personas jóvenes hoy en día. Y,
1: y, Soraya, nos decías, la parte reglada educativa que es muy importante, uh-huh. que es una reclamación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Nos uh-huh. hemos encontrado en, en el último año, año y poco... Hablando de una cuestión que nos parece casi de otro tiempo, que es el PIN parental, Mm. es esa reclamación que hacen eh, padres para poder impedir que sus hijos reciban determinada educación eh, o determinados contenidos en en los centros educativos, unos contenidos Mm. evidentemente supervisados, aprobados, eh, por ejemplo, que tengan que ver con el sexo. ¿Esto significa que estamos dando marcha atrás? que hay.? no sé, pasos atrás, se está dando eh, tirones retrogrados que nos llevan a,
0: a un tiempo anterior? Obviamente, obviamente el PIN parental esconde unos intereses políticos muy muy importantes y como muy bien dices viene de otra época y de hecho nunca mejor dicho porque el PIN parental no es ni más ni menos que la revisión actualizada de lo que no sé si las personas que están escuchando eh, ahora mismo el programa eh, recordarán de Educación para la Ciudadanía, de la objeción de conciencia, uh-huh. que también fue un tema pues muy sonado, es lo mismo, es lo mismo que se pretendía en, en aquel momento, lo que pasa que ha cambiado un poco el método ¿no? en, aquel, en aquel momento, en, en, en la primera década de los 2000 se hablaba de objeción de conciencia y se llevó a los tribunales Educación para la Ciudadanía por los contenidos que tenían que ver con las relaciones homosexuales, prioritariamente, y otros tipos de familia. Y actualmente se está hablando, se está dando el poder a las familias para que lleven a los centros educativos un documento que exija que eh, los centros educativos den información sobre determinado tipo de charlas, de jornadas y demás. El PIB parental no está regulado en España, no responde a ninguna legislación educativa, sí que lo están sosteniendo en base a, una, a procedimientos administrativos de, que no tienen nada que ver con lo que es la educación en sí misma. Y realmente eh, también las personas que nos están escuchando tienen que saber que la educación sexual está incorporada en el currículum educativo, si es verdad que de manera transversal, no como un contenido espe- específico concreto dentro de una asignatura, pero está incorporado como contenido dentro de la LOCSE ya, que es de los 90, eh, abiertamente. Es decir, ya desde los 90 la educación sexual es un contenido que se puede dar en el aula, no solamente que se puede dar, sino que está completamente sujeto a la legislación justo junto a esta legislación otras muchas legislaciones como seguramente le sonarán a las personas que están escuchándolo, la nueva ley de las familias, mm-hmm. eh, en esta legislación específicamente no es una legislación educativa, pero se prohíbe el fin parental, ya explícitamente, con su su nombre. Y se habla de la importancia de educar en en las escuelas de otro tipo de de familias que superen la familia eh, heterosexual clásica, porque hay muchas familias que no son así. Y los niños y las niñas que están en las escuelas tienen que sentirse también arropadas por una educación que les permita eh, entender que sus compañeros y sus compañeras viven en otro tipo de de, de entornos y que ellos y ellas en el futuro también pueden desarrollarse en este tipo de relaciones. Y obviamente eh, el tema del pinta mental es un tema bastante peligroso y agudo. Además, es una cuestión bastante bastante llamativa, porque eh, si vienen, por ejemplo, en Educación para la Ciudadanía, el PIN parental, o lo que era en aquel momento de la objeción de conciencia venía de un tipo mmm, muy concreto de, de espacio, que era la, bueno, el catolicismo la ultraderecha, ahora mismo el PIN parental está siendo pedido también por personas en contra de la ley trans, por ejemplo, uh-huh. ¿no? para evitar que se trabajen cosas que tengan que ver con, con la identidad uh-huh. sexual en la escuela y en muchas ocasiones no son personas que vienen de estos círculos sino de otros. ¿no? Uh-huh. Entonces es importante tener en cuenta todos los matices que actualmente eh, tiene la cuestión del PIN parental porque nos enfrentamos a un ataque al, a, a la equidad educativa bastante grave y que, bueno, que como os digo no tiene ahora mismo ningún tipo de calado legal, el PIN parental no es legal, pero bueno, se están haciendo esfuerzos para tratar de meterlo de alguna forma en las diferentes comunidades autónomas y que se acabe convirtiendo en un una norma que, como digo, atenta contra la equidad educativa y contra la justicia mm. social de
1: base. Escuchándote Soraya con esa mirada hacia el pasado, me, me, bueno, me acordaba de, de que es verdad que, que muchas veces los avances y romper eh, tabúes en torno al sexo ha tenido siempre mucha polémica. Me estaba acordando de aquella eh, anuncio, no sé si te acordarás tú, si serás de mi mm-hmm. época, en los años mm-hmm. 90, eh, cuando mm-hmm. salió un anuncio que se hizo bueno, fue muy polémico, donde se, eh, se descubría en un colegio o en un instituto un, un preservativo sí. y se preguntaba de quiénes sí. iban saliendo claro los alumnos. Eh, claro, eso fue en su momento muy, muy polémico. Hoy nos parece tan naif, tan tan superado uh-huh. eso, ¿no? pero parece uh-huh. que siempre vamos a eso, eh, polémica tras polémica, eh, conquistando espacios de, de libertad y de bueno y, y de entender la diversidad, ¿no?
0: Y que además no tenemos que olvidar que España es uno de los países del entorno europeo que menos regulada tiene la educación sexual. Es decir, el el resto de los países que tenemos a nuestro alrededor, la mayoría de los países, tienen incorporada la educación sexual de manera obligatoria dentro del sistema educativo y... En general, eh, se ha considerado por parte de todos estos países que eso ha sido un progreso dentro de la educación y del sistema educativo. Es más, a España, desde hace bastantes años, más o menos desde la década de los 70, tanto la OMS como la UNESCO nos lleva tirando de los pelos y echando la bronca, porque no cumplimos con las orientaciones técnicas internacionales que este tipo de entidades eh, llevan... Es cierto que no son entidades que regulan legislativamente, pero sí son entidades que de alguna manera eh, bueno, pues generan una serie de orientaciones eh, que van que van desarrolladas para la mejora de la sociedad y para la transformación de los diferentes entornos y contextos culturales. ¿no? Desde el años 70, como os comento, eh, llevan bueno, pues cuestionando de alguna manera que en España no se esté atendiendo a aquellas reivindicaciones que desde estas organizaciones se hace de la necesidad de incorporar la educación social ...sexual dentro del currículum académico. Mm. Claro, esto insisto en que genera también un problema también de equidad, igual que el PIB parental, porque ¿qué sucede? Que hay centros educativos que tienen equipos directivos que apuestan por la educación sexual, que tienen mm. el profesorado que está formado en la materia y m, implican programas, hacen propuestas... Bueno, trabajan la educación sexual sí. y otros centros educativos en los que este tema no se trabaja o incluso se negativiza. Sí. Entonces, al final, ¿qué es? Que tu educación sexual depende del lugar en el que vives o el lugar en el que estás escolarizado. Esto es un, es un problema sí. bastante importante, como os comento antes, desde el punto de vista de la equidad educativa. Porque al final una educación sexual, según todos los, la, los estudios que, que se han hecho sobre el tema, en, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, están relacionados con menos violencia de género, o sea, una buena educación sexual, por supuesto con menos infecciones de transmisión sexual, transmisión genital, y con una satisfacción vital mucho más positiva a largo claro. plazo. Es decir, no es solamente una cuestión de sexualidad, de placer, ¿no? sino también de evitar situaciones de violencia de género, de tener relaciones afectivas más saludables. Más y, posibles, y no vivirlo y más con positivas.
1: vergüenza, ¿no? que es otra manera también de satisfacción. Claro,
0: claro y tener un problema y saber a dónde acudir. Claro. Porque ya no es solamente una cosa de placer. Es, si tú tienes una infección eh, genital y no sabes a dónde acudir porque nadie te ha hablado de que te puedes enfrentar a esa situación, pues bueno.
1: Pues Soraya Calvo, como siempre que terminamos hablando contigo, nos vamos con la sensación de que pues nos hemos librado de algunos prejuicios y que entendemos mejor un poco la era digital en la que nos ha tocado vivir. Soraya Calvo, profesora de la Universidad de Oviedo, sexóloga y doctora en educación, que vaya muy bien y muchas
0: gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Sin pelos en la lengua. Educación sexual y reproductiva en la Onda Local de Andalucía. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.